0: Ofrece, le tengo papita 500, tomate a 500, ¿qué quieren? Amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy hablaremos sobre dos sentencias del Consejo de Estado que se han vuelto populares y son conocidas como la Sentencia del Río Bogotá y de Cerros Orientales, por ser importantes para las y los bogotanos, incluyendo asuntos fundamentales para la protección de los derechos e intereses colectivos, la conservación de la estructura ecológica principal de la ciudad y la región y el ordenamiento del territorio. Por lo tanto, el propósito de nuestra conversación de hoy es ofrecer información y formación a la ciudadanía y permitirle participar activa e incisivamente en las decisiones administrativas y políticas que ordenan su propio territorio. Porque la participación en la planeación territorial es un deber, pero también es un derecho que todas y todos debemos cumplir y ejercer. Estas dos sentencias se originan por la falta de un ordenamiento territorial respetuoso de la norma ambiental y por falta de una planeación respetuosa de las leyes urbanísticas. La desarticulación y la desidia de las autoridades nacionales, regionales, distritales y municipales tuvo como consecuencia la judicialización de estas problemáticas ambientales para la protección de la estructura ecológica principal, tan importante en la conservación de un ambiente sano que es un derecho consagrado en nuestra Constitución las autoridades competentes para hacer cumplir la legislación y defender los derechos e intereses colectivos de las y los habitantes de Bogotá han violado la ley y por esto fueron condenadas por la justicia. Estas sentencias fueron falladas por el Consejo Estado, resolviendo acciones populares interpuestas por ciudadanas y ciudadanos quienes vieron violados sus propios derechos constitucionales y los derechos e intereses colectivos, y en consecuencia demandaron al Estado solicitando la defensa, la protección y la reintegración de los derechos garantizados por la constitución política, y la recuperación, protección y conservación del medio ambiente. Ya volvemos con Megafonópolis. Estamos de vuelta en Megafonópolis Primero hablaremos sobre la sentencia del Consejo de Estado Con relación a la descontaminación, recuperación y preservación de la cuenca del río Bogotá Porque tal vez es la que comprende más temáticas Y su acción se repercute sobre un territorio más extenso en 1992, un ciudadano interpuso una acción popular en contra de la empresa de energía eléctrica de Bogotá por el daño causado a las y los habitantes del municipio de Sibaté debido a la afectación de las aguas del río Bogotá. Esta acción popular, con otras tres acciones populares, interpuestas por ciudadanos en contra de entidades del Estado y en contra de algunos empresarios por la contaminación del río Bogotá, fueron resueltas en primera instancia en 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta decisión fue apelada y resuelta en el 2014 por el Consejo de Estado. Pero, ¿cuáles son los problemas examinados en esta sentencia? El problema principal es la contaminación del complejo sistema hídrico del río Bogotá, con diferentes conflictos y complicaciones en los subsistemas de las cuencas alta, media y baja, con graves afectaciones a la salud, deterioro ecológico de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Además, la sentencia analiza todas las problemáticas relacionadas al ordenamiento territorial y al uso del suelo en el Distrito Capital y en los 46 municipios de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. Entonces, ¿cuál es el resultado del diagnóstico? pues el diagnóstico determina la ausencia de una voluntad política del Estado en la formulación de una política pública ambiental, el incumplimiento de la normativa ambiental en toda la cuenca, la dispersión de recursos y esfuerzos tecnológicos, financieros y humanos en materia de información, planeación, gestión y coordinación interinstitucional y la inexistencia de una política única en relación con la recuperación del río Bogotá. Relacionado al incumplimiento de la normativa ambiental, la sentencia de diferentes problemas en los tres sectores de la cuenca del río Bogotá. En el primer sector, denominado Cuenca Alta, las principales causas de contaminación son las curtiembres de Villapinzón y Chocontá y la agroindustria, con cultivos de papa y de flores, que alteran los ecosistemas de páramo, de bosques y las aguas subterráneas. En el segundo sector, correspondiente a la cuenca media, la contaminación del río Bogotá está determinada por la agroindustria, la actividad minera, las curtiembres de San Benito y la urbanización sin control. En el tercer sector, la cuenca baja, la contaminación se origina por la agroindustria, los vertimientos y el almacenamiento de las aguas residuales en el embalse del Muña, que provocan malos olores y deterioro de la calidad de vida de la comunidad. Además, el diagnóstico revela que en toda la cuenca del río Bogotá la alteración de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad alcanzan valores muy elevados a causa de los vertimientos ilegales de aguas residuales domésticas y de la ineficiencia de las plantas de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, ¿quiénes son los condenados de esta sentencia? El Consejo de Estado condena en esta sentencia a la Nación por intermedio de los Ministerios de Ambiente, Vivienda, Hacienda, Agricultura, Educación, Cultura y al Departamento Nacional de Planeación, a la Gobernación de Cundinamarca, a las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca, Guavio y Orinoquía, a EMGESA, la empresa de energía eléctrica, al distrito capital, a los 46 municipios ubicados en la cuenca del río Bogotá y a todas y todos nosotras y nosotros que habitamos a lo largo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, desde el municipio de Villapinzón hasta Girardot, por contaminar el río Bogotá. Obviamente con diferentes grados de responsabilidad, pero todas y todos nosotras y nosotros tenemos la obligación civil y moral de exigir a las autoridades que nos brinden las condiciones necesarias para poder cumplir la orden principal de la sentencia, que es dejar de contaminar el río Bogotá. De esta manera, ¿cuáles son las principales órdenes establecidas por esta sentencia que permiten descontaminar el río Bogotá? Bueno, pues la sentencia ordena la articulación y la coordinación entre las entidades para vigilar sobre la implementación de lo establecido por las órdenes impartidas. Ordena a las corporaciones regionales coordinar y articular los proyectos de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, todos los planes y los demás instrumentos normativos para la gestión integral de la cuenca hidrográfica, la actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá-Ponca. Ordena al distrito, además, y a los 46 municipios en articulación con la CAR, la actualización de los diferentes instrumentos de planeación, de los planes de ordenamiento territorial, de los planes de gestión integrada de residuos sólidos y de los planes maestros y acueducto y alcantarillado y revocar permisos y licencias en áreas incompatibles con la explotación minera. La sentencia dispone también la construcción de infraestructura para la implementación e incumplimiento de las órdenes como la ampliación en caudal y capacidad de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar-Salitre, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar-Canoas, con tratamiento secundario, con desinfección y la construcción de la estación elevada. Seguimos en nuestra exposición presentando en síntesis los principales puntos y objetivos de la sentencia al Consejo de Estado sobre la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, conocida como la Sentencia sobre los Cerros Orientales. También esta sentencia se origina en una acción popular interpuesta por una ciudadana en el año 2005, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Distrito Capital con el propósito de proteger los derechos colectivos vulnerados por la expedición de la resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que redelimita el área de la Reserva Forestal Protectora Bosco Oriental de Bogotá, ubicada en la jurisdicción del Distrito Capital, declarada por la resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la resolución 463 de 2005, sustrajo 973 hectáreas de las 14.116 que constituían el Bosque Oriental de Bogotá, con el fin de armonizar y dar un adecuado manejo y administración a los elementos ambientales y, ter y territoriales. Además, ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca formular y adoptar un plan de manejo ambiental para ejercer la administración sobre esta reserva. Se impuso al Distrito Capital de incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial las determinantes de ordenamiento y manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además, hasta que el Distrito Capital establezca la nueva reglamentación urbanística con base en las determinantes de ordenamiento y manejo definidas por la CAR para la Administración de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Prohibió los desarrollos urbanísticos y vetó a las curadurías urbanas de expedir licencias de urbanismo y construcción. La acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el 2005 demandaba la protección de los derechos e intereses colectivos vulnerados por la expedición de la resolución 463 del 2005 del Ministerio de Ambiente y solicitaba reincorporar las 973 hectáreas sustraídas al área de reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fallo emitido en el año 2006, suspendió provisionalmente los efectos de esta resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, decisión que fue apelada. El Consejo de Estado, el 5 de noviembre de 2013, se pronunció emitiendo la sentencia conocida como de cerros orientales, resolviendo las apelaciones amparando los derechos colectivos vulnerados por las entidades demandadas y fijando al Ministerio de Ambiente, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Distrito Capital un plazo temporal para cumplir las órdenes, entre las cuales sobresalen la formulación y adopción de los planes de manejo para la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con el objetivo de preservar, proteger, recuperar y conservar esta reserva por ser un recurso fundamental para la humanidad. Esta sentencia del Consejo de Estado fija que toda intervención en un área de reservas forestales de carácter nacional esté condicionada a su previa alineación y sustracción por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La sentencia reafirma que el Ministerio de Ambiente es la autoridad competente para hacer una sustracción en un área declarada Reserva Forestal de Carácter Nacional. Somos Megafonópolis. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Para continuar nuestra reflexión con el propósito de ofrecer información y formación, en este podcast hemos seleccionado estas sentencias emblemáticas para Bogotá y la región, porque engloban temas importantes para la defensa de los derechos e intereses colectivos, la defensa del medio ambiente y el ordenamiento territorial. Relacionado a la sentencia del río Bogotá, se puede decir que la sentencia del Consejo de Estado sobre el saneamiento del río Bogotá adopta un enfoque interdisciplinario, sistémico e interinstitucional para emprender la integración. Recuperación y Conservación del Hidrosistema Fluvial de la Cuenca del Río Bogotá. En este marco lógico, examina las diferentes problemáticas y determina un diagnóstico con el propósito de descontaminar y recuperar la Cuenca del Río Bogotá, amparando los derechos e intereses colectivos. Con más de 70 órdenes, esta sentencia se propone lograr la solución y gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, coordinando las diferentes autoridades y entidades, articulando los instrumentos del ordenamiento territorial para mejorar la calidad de vida, proteger los ecosistemas y la biodiversidad. A la fecha, las entidades condenadas están atrasadas en el cumplimiento de las órdenes y los plazos temporales concedidos por el Consejo de Estado a las entidades condenadas, en su mayoría vencidos. La magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, encargada de hacer cumplir las órdenes de la sentencia sobre el saneamiento del río Bogotá, ha expedido numerosos autos, abriendo incidentes de desacato en contra de las y los representantes legales de las entidades por incumplimiento del ordenado. Esto significa que las y los representantes legales de las entidades pueden incurrir en sanciones pecuniarias hasta el resto de seis meses. En cumplimiento de la sentencia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el 2019, expidió la Resolución 957, por la cual actualiza el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá-Ponca. El distrito y la mayoría de las alcaldías de los 46 municipios condenados hasta la fecha no han actualizado sus planes de ordenamiento territorial, incluyendo los determinantes ambientales del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá-Ponca, tampoco han cumplido al 100% de la revisión y ajuste de los planes maestros de acueducto y alcantarillado y con la construcción y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales petal. El panorama de las órdenes cumplidas en relación con el ordenamiento territorial es muy limitado. En consecuencia, no es posible ver los resultados que esta sentencia ha planeado para Bogotá y para la región. Relacionado a la sentencia sobre cerros orientales, finalizamos indicando que el Consejo de Estado fundamenta la decisión conciliando la defensa del medio ambiente con el desarrollo económico y social, respetando los derechos adquiridos por las y los ciudadanas y ciudadanos conforme a la legislación colombiana. Las pretensiones de la acción popular no fueron concedidas en su totalidad, porque las 973 hectáreas correspondientes a la franja de adecuación no fueron reincorporadas a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, toda vez que el Consejo de Estado decidió levantar la suspensión provisional del artículo primero de la resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ordenó, entre otras, a las entidades demandadas formular un plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura de la franja de adecuación. Además, ordenó al Distrito Capital formular un plan de reubicación de asentamientos humanos y presentar al Consejo Distrital un proyecto de reforma al Plan de Ordenamiento Territorial para la reglamentación de los usos del suelo en la franja de adecuación y en el área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Dictaminó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca modificar el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y a la Superintendencia de Notariado del Registro establecer una dependencia Tendencia exclusiva para resolver todo lo relacionado con los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la franja de adecuación y en la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá. En este podcast hemos tratado solo algunas temáticas relacionadas al ordenamiento territorial. Les invitamos a seguir participando en nuestro programa donde presentaremos otros interesantes e importantes asuntos como por ejemplo los debates ambientales en torno a la revisión general del plan de ordenamiento territorial o los dilemas jurídicos versus el Plan de Ordenamiento Territorial. Así, con esta reflexión llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y les esperamos en nuestro siguiente capítulo. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ofrece? De... Le tengo papita de... 500, tomate a 500. ¿Qué quieren? Amor a la hora. Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.